0: Mãe e filha Histórias iguais Porém Vidas diferentes Quando eu engravidei Eu tinha apenas 13 anos Pode parecer um absurdo o que eu vou dizer Eu fui expulsa de casa Sem dó nem piedade E sem poder dar uma explicação Apenas com uma trouxinha de pano eu segui meu caminho Dando adeus ao sítio em Minas Onde eu nasci e até então eu vivi E agradecendo a Deus por não ter levado a maior surra A exemplo de minha irmã mais velha Que quando engravidou, além de ser expulsa Tomou uma surra a ponto de parar no hospital E desde então eu nunca mais a vi Então andei muito a pé até chegar à cidade, com fome, suja, vamos dizer assim, com os pés esfolados. A primeira casa que eu vi era uma casa cor-de-rosa. Me chamou a atenção e tinha um belo jardim. Uma senhora brincava com uma criancinha e eu então pedi a ela um copo d'água. Enquanto eu tomava a água, ela ficou me olhando, mas não disse nada. Quando entreguei o copo, perguntei se ela não estava precisando de alguém para lavar, para passar, arrumar a casa. Então ela perguntou onde eu morava. Eu disse que era filha dos caseiros de um sítio chamado Esperança, sítio Esperança, e que havia saído de lá para procurar trabalho. Então ela acreditou em mim, embora com pouca idade. E me mandou entrar Me levou até um quarto Me mostrou uma pilha de roupas para passar Mas antes ela me disse Que eu precisava tomar um banho E eu concordei com ela E naquele mesmo dia Eu comecei a trabalhar naquela casa Quando eu estava de seis meses Ela descobriu que eu estava grávida Que até então eu não havia dito nada E ela também não, não, não tinha observado e me chamou para uma conversa. Eu então comecei a chorar. Pedi pelo amor de Deus para ela me deixar ficar. Eu não tinha para onde ir. E aí eu expliquei toda a minha história. Ela concordou, mas não me pagaria salário e quando a criança nascesse, eu deveria procurar o meu rumo. Ela não queria se comprometer com nada em relação ao futuro. E depois do neném nascer, que eu me virasse, voltasse para a casa dos meus pais, voltasse para o sítio de onde eu saí. E assim, eu concordei plenamente com ela. Uma vez, olhando um bolo de chocolate em uma confeitaria, ela percebeu que eu estava com vontade. Quando chegamos em casa, ela esperou eu ir tomar banho e foi comprar o bolo de chocolate. E colocou no meu quarto. Porque mulher grávida. Diz que não pode passar vontade. Então ela percebeu que eu tinha ficado. Com vontade de um bolo. De chocolate. E ela enquanto fui tomar banho. Foi lá e comprou o bolo e deixou no meu quarto. Quando eu fui agradecer. Ela disse que seria. Descontado do meu salário. Mas eu não entendi nada. Porque eu não tinha salário. Bem. Bem. O meu bebê nasceu, uma linda menina Dei o nome de Rita, Maria Rita É quando então a minha patroa perguntou o que eu agora ia fazer da minha vida Eu disse que eu não sabia Porque voltar a casa dos meus pais eu não ia voltar Porque de verdade eu tinha sido expulsa Imagine eu voltar agora com uma criança Já tinha acontecido isso com a minha irmã que os meus pais, além de expulsarem, ainda deram uma surra nela. E nunca mais ela deu notícias. Então, eu não tinha para onde ir. Foi quando, então, ela me falou que em São Paulo, a irmã dela, que morava em São Paulo, a irmã dela precisava de alguém para cuidar da casa. E como a irmã não tinha filhos, a presença de uma criança não seria problema. Puxa! Parece que um milagre estava acontecendo. Então eu não iria ficar desamparada. Eu não teria que sair com a minha filha pelo mundo afora. Essa minha patroa era muito boa, mas ela não costumava dar o braço a torcer não. Mas ela conseguiu resolver o problema. Eu aceitei e vim para São Paulo. Chegando, conheci Sônia, irmã da minha patroa lá do interior. Um anjo de pessoa. Mas uma surpresa estava reservada para mim. Quando eu fui desfazer a minha mala, eu chorei ao ver um embrulho ali dentro, entre as minhas roupas. E quando eu abri, era um dinheiro com um bilhete. Esse é o dinheiro do tempo que você trabalhou aqui. Que Deus te ajude, menina. A minha irmã está muito alegre com você e com o bebê aí. Ao ver aquele bilhete, ao ler aquele bilhete, ao ver aquele dinheiro, eu chorei e agradeci a Deus. Aliás, eu sou muito agradecida por isso. É como eu disse, a minha, a minha, a minha patroa ela era uma boa pessoa, mas não gostava de dar o braço a torcer. E, e tanto que ela me mandou esse dinheiro E ainda um bilhete Dizendo que eu seria muito bem recebido em São Paulo Pela irmã dela, Sônia Quando a minha filha estava com um ano Sônia, minha atual patroa Me incentivou a estudar E que eu pagasse alguém para cuidar da menina Enquanto eu estivesse na escola E assim eu comecei a estudar E concluí o ensino médio Minha patroa em São Paulo Era médica e me incentivava a continuar estudando. Tanto que acabei fazendo faculdade de matemática. E me tornei uma professora. Já não morava mais com ela. Já estava com a minha vida independente. Lecionando à noite. E também lecionando durante o dia. Minha filha. O tempo foi passando. Agora com 13 anos. Era uma princesa. Linda, radiante Mas tinha um defeito Se achava o último biscoito do pacote Tudo dela tinha de ser do bom e do melhor Tudo para ela tinha de vir em primeiro lugar E aos 13 anos começou a me pedir Para ir a festinhas com amigas do prédio Coleguinhas Eu não deixava E ela ficava louca comigo ela então me dizia que quando tivesse 18 anos ia sumir, ia desaparecer. Isso ela me falava com 13 anos. Até que eu notei minha filha diferente. Ela andava abatida e se enjoava facilmente das coisas. Ficava assim o tempo todo enjoada. Quando resolvi levá-la ao médico, eu não acreditei. Com 13 anos ela estava grávida. Nem ela sabia, pois eu fui buscar o resultado do exame e quando cheguei em casa já cheguei aos prantos, desesperada. Peguei Maria Rita e pedi que ela me explicasse aquela gravidez. Olha aqui o resultado, ó. A minha filha, com os olhos cheios de lágrimas, ela me disse: É, ah, é, eu ia te contar, eu estava namorando. É o Felipe. Você está namorando e praticando sexo com essa idade? É, eu estou apaixonada. Eu e o Felipe nos amamos. Respirei fundo, como se tivesse levado uma facada no peito. Com essa idade, dizendo que está apaixonada, amando e agora grávida. Então me explique como vai ficar a situação Como é que vai ficar a situação Ela não sabia dizer como ia ficar a, a, a situação No dia seguinte eu nem consegui ir trabalhar Minha filha saiu para falar com Felipe E voltou aos prantos dizendo que Ele nem quis saber da gravidez dela Ele nem quis ouvir E que se os pais dele soubessem O matariam Imagine com a idade dele mais velho que a minha filha, sim. Mas ainda um jovem. E agora vai ser pai? A minha filha? Uma menina, praticamente? E agora? Como vai ficar? E agora? É, mãe. Sobrou pra você. Sobrou pra mim? Como sobrou pra mim, Maria Rita? Aí começamos a discutir. Maria Rita, se você já se sente mulher suficiente... Para fazer sexo com um rapaz tem que se sentir mulher também para assumir o filho. Na verdade, para mim, você não passa de uma criança que deveria pensar em estudar e não em namorar e não em transar. É quando então minha filha jogou na minha cara. E a quem eu puxei, mãe, para engravidar nessa idade 13 anos? A você, mãe. Que ao invés de fazer alguma coisa de útil Ficava se esfregando com os homens lá em Minas Tanto que até hoje você não me diz quem é meu pai Sabe mãe, eu acho que você nem sabe quem é o meu pai Nesse momento eu sentei a mão na cara dela Liguei para Sônia Sim, Sônia minha patroa de tanto tempo e pedi que ela viesse até a minha casa que me ajudasse naquele momento principalmente que ela me levasse até Minas com a minha filha Sônia, como eu disse, um anjo de pessoa aceitou durante o caminho minha filha foi me xingando foi me, olha, me humilhando chegando em Minas pedi para Sônia parar em frente a uma enorme casa eu desci, bati palmas E veio um menino de uns, de uns 17 anos Então eu pedi para chamar o seu Gustavo O menino foi chamar E de repente veio aquele homem de 40 e poucos anos E perguntou quem eu era e o que eu queria Eu disse De você eu só quero uma coisa Abri a porta do carro Peguei Maria Rita pelo braço e coloquei na frente dele e disse. Explica para essa menina como foi que eu engravidei dela. Eu quero que você explique agora, antes que eu faça um escândalo. Este homem ficou assustado. Disse que eu estava ficando louca. Que ele ia chamar a polícia. Então chama. Chama agora. Pois você vai ter que explicar Se não aqui, lá na polícia E pagar 13 anos de pensão atrasada E quero ver a cara da sua esposa Quando souber de toda a história Então, aquele homem, o Gustavo, coçou a cabeça Olhou para minha filha Explica para ela agora Explica para ela agora Como é que eu engravidei dela quando então ele me perguntou ela ela é a minha filha eu disse eu posso responder essa pergunta com um advogado e um exame de DNA ele pálido a sua boca tremia olhou para Maria Rita e disse olha eu não sei se sou o seu pai mas aconteceu alguns anos atrás. Eu e sua mãe, é, a gente se relacionou. Nessa hora eu dei um grito. Nessa hora eu dei um grito. Nós nos relacionamos? Gustavo, conte logo a verdade. Conte logo como eu engravidei. Mas conte com detalhes. Senão eu grito para a cidade inteira ouvir. Bem. Há cerca de 13 anos, eu fiz uma coisa que me arrependo até hoje. A sua mãe foi lavar roupa na mina, ali dentro do sítio, e eu a peguei à força. Ela tentou gritar, mas eu não deixei. Ela era pequena e não foi difícil dominá-la. Depois de algum tempo, eu a vi de novo. E mais uma vez... Eu a à força. Maria Rita, diante do pai dela e pasma. E aí eu concluí. E sabe o que os meus pais fizeram, Maria Rita? Me expulsaram de casa sem eu poder explicar o que tinha acontecido. Foi por isso que eu tive você. E não por ficar me esfregando com os homens como você disse. Não por saber quem era o seu pai, eu sempre sou. E agora que você sabe a verdade... Já que você foi mulher para fazer o filho... Seja mulher suficiente para cuidar do seu filho... Ou da sua filha... Mas não se preocupe... O seu pai vai ajudar... O seu pai vai ajudar... Gustavo se desesperou... A mulher e os filhos dele... Agora estavam ali ouvindo tudo aquilo... Nem sonhavam com isso... Inclusive... Gustavo tinha se transformado em um homem muito religioso... Envolvido com ONGs humanitárias. Quando eu olho do lado... Entre as pessoas que tinham se aglomerado para ouvir aquela discussão... Eu reconheci o meu pai... Com um chapéu de palha na cabeça... E chorando... Nessa hora eu olhei para o meu pai... Quem diria? Meu pai, quantos anos depois... Envelhecido, com aquele chapéu de palha, olhei para ele e uma mistura de raiva e de amor. Uma mistura de ódio e de amor. Confesso que até tive vontade de abraçá-lo, mas virei as costas e fui embora. Isso já faz cinco anos. Maria Rita passou a ser mantida por Gustavo, seu pai, na casa dos meus pais. Os mesmos que me expulsaram pela mesma razão. Gravidez. Só que agora, não minha, mas da neta. Quanto a Maria Rita, hoje está namorando um rapaz da cidade. Inclusive, prestes a se casar. Mora com os meus pais. A família toda teve de aceitar que Gustavo tinha uma filha. Maria Rita A quem ele dá todo o apoio necessário Minha filha Terminando a faculdade Terminando os estudos Como eu disse Prestes a se casar Mãe de uma linda filha E mora com os avós Quanto a mim Estou refazendo a minha vida Porque durante muito tempo Ou melhor Durante todo o tempo Eu vivi para Maria Rita Até aquele dia que Ela jogou aquilo na minha cara Então Fui mostrar a verdade Nua e crua Que ela conhecesse o seu pai E soubesse Em que circunstâncias Eu havia engravidado dela Hoje Rezo pela sua felicidade Dela E da minha neta Stephanie Como o mundo dá voltas como as histórias se repetem. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Mãe e filha. Histórias iguais. Porém... Vidas Diferentes História do canal Youtube Eli Correa Oficial